Bendiciones a todos. Padre, te pido que me des gracia para poder este, hablar tu, tu palabra, para poder, Señor, decir lo, lo, que, lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Gracias por las cosas que tú estás haciendo. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Eh, en mi primera predicación del 2024, conté la experiencia que tuve el primero de enero, mientras estaba en mi tiempo de devoción eh, personal. Eh, mencioné que el Señor me recordó una pal la palabra que me dio a través de James Gold en el, mil en el 2007. Hace ya unos cuantos añitos, ¿verdad? Este, cuando habló acerca de un ministerio de fuego fresco y una de las cosas que dije este día es, es que la experiencia que tuve fue como si el Señor me estuviese diciendo, Edwin, no entendiste lo que te dije. No estaba hablando exclusivamente de tu ministerio, sino que estaba hablando de que sería una casa de fuego fresco. Y cuando estoy en ese proceso de pensar, meditar, recordar, volver a ir a la, a la palabra para estar seguro de que estoy entendiendo todo correctamente entonces, cuando él me habló de fuegos frescos, no simplemente para que se ore por personas, se imponga las manos y éstas puedan sentir el fuego del Señor, lo cual ha ocurrido y qué bueno que, que ocurre, ¿verdad? Eh, pero es mucho más que eso, porque una de las cosas que la palabra incluía era que sería un fuego transferible, que sería un fuego transferible, o sea que es un fuego que se puede entregar a otra persona para que esas otras personas puedan tenerlo. Y es un fuego que para impartir pasión por la búsqueda de la presencia, de la voluntad de Dios en nuestras vidas, de eso de lo que, de lo que en última instancia se, tra se trata, es un fuego que provoca en nosotros un deseo eh, incontrolable por agradarlo a Él, por buscarlo a Él, es emocionarlo, emocionarnos, perdón, por ver las cosas que Él está haciendo. Ellos sentir esa, esa emoción por ver a Dios hablando, por ver a Dios haciendo cosas, por ver a Dios moviéndose en medio de nosotros y moviéndose en medio de la vida, transformando. Así que durante estos 40 días hemos estado buscando en la presencia del Señor y hemos estado acercándonos a Él de distintas maneras. Yo sé que no todo el mundo ha estado eh, los 40 días, pero eh, sé de mucha gente que a pesar de que no estuvieron físicamente aquí, estuvieron eh, conectados y, y normalmente nos decía estoy conectado cuando hablábamos, este, sabía lo, lo, que está, o, lo que está ocurriendo. Y de eso es realmente lo que se trata. Hemos Durante estos 40 días hemos tenido unas experiencias tan, 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 extraordinaria de una presencia del Espíritu Santo, de, de venir una persona y, y predicar algo y uno o dos días después venir otra persona que no estuvo aquí porque es un invitado y predicar básicamente los mismos conceptos. Este, y uno dice, Señor, parece que tú estás hablándonos de, claramente sobre un tema. Hemos tenido este tipo de experiencia, pero no se trata de lo que ocurrió o pueda terminar ocurriendo hoy, ¿verdad?, como el día número 40, si no se trata realmente de lo próximo. Amén. Se trata de lo próximo. El aposento alto tuvo un propósito. Y el propósito del aposento alto no era que los creyentes se quedaran allí disfrutando el Espíritu Santo. Ese no es el propósito del aposento alto. El propósito del aposento alto era dar una capacitación 
especial, por llamarlo de esa manera, para entonces los apóstoles, los creyentes, ser comisionados a la tarea. Amén. Y, y, y es importante que nosotros entendamos que el aposento alto no es un lugar para vivir. Es un lugar para estar y ser enviado. Amén. Eso es el aposento alto. Es un lugar donde tú llegas, eres capacitado y eres enviado. No es un lugar para quedarte residiendo en él. Uno, uno de los principios que hemos mencionado en varias ocasiones durante estos 40 días es que la necesidad que tenemos de poner leña, ¿verdad? Y, y que nosotros tenemos que poner leña todos los días, que es básicamente el versículo la base que se ha estado utilizando, de poner leña sobre el altar todas las mañanas, que era una responsabilidad de los sacerdotes hacerlo. Y una de las cosas que yo personalmente he dicho, quizá en tres o cuatro ocasiones, es que hay un principio en la Biblia que Dios pone el, el fuego, nosotros ponemos la leña. Pero estoy consciente que nunca he dicho dónde eso se encuentra. Simplemente lo he mencionado, pero nunca lo he explicado. Así que me voy a tomar algunos minutos para que podamos ver dónde se encuentra. Si te lee capítulo 8 y capítulo 9 de Levítico, no tenemos el tiempo de ir a, todo, a leer todos los versículos porque es largo, simplemente voy a hacer la mención. Dios ya había comisionado en el libro de Éxodo a Moisés la construcción del tabernáculo, de todos los utensilios, de todas las cosas que se van a estar utilizando para hacer el, el, el tabernáculo de, de, de reunión. Y en el versículo 8 y 9 nosotros vamos a encontrar que ya los levitas están preparados. Vamos a encontrarnos que todos los utensilios del tabernáculo estaban en su lugar. Eso no solo usted lee capítulo 8 y capítulo 9, y usted se va a encontrar con ese tipo de descripción. El escritor va área por área mencionando cada uno, mencionando los procesos a los cuales yo no voy a entrar, pero lo importante es que tengamos ese marco de referencia. Eso es lo que va a hablarnos capítulo 8 y capítulo 9 de Levítico. El tabernáculo está preparado, todos los utensilios están preparados, todo está arreglado para comenzar. Una de las cosas que nosotros vamos a encontrar en ese capítulo 8 y capítulo 9 es que Aarón y sus hijos están vestidos con las vestiduras sacerdotales. Primero habían, primero habían pasado por el proceso de purificación. Dice la Biblia que una de las cosas que ocurrió antes de vestirlo es que Moisés los lavó. O sea, ellos pasaron por un proceso de purificación antes de ponerse las nuevas vestiduras que se iban a poner para comenzar todo su proceso. Entonces se pusieron su túnica, se pusieron el cinto, se pusieron la, la mitra, el pectoral, etcétera, etcétera. Y después que se vistieron por completo, pasan entonces por un próximo proceso. El primer proceso fue el lavarse. Después de lavarse hubo un proceso de vestirse y después de vestirse hay un tercer proceso que es el proceso de ser ungidos. Amén. Ellos pasaron por esos tres, tres procesos. Fue el proceso primero de su purificación, el proceso de vestimenta y después el proceso de unción y ese es el orden en que hay primero no te ungen para después vestirte y al, final, y al final lavarte no 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 el proceso es que primero tenían que ser lavados después de ser lavados tenían que ser vestidos y después de ser vestidos tenían que ser 
ungidos. Amén. Es el proceso. Y ya los sacerdotes habían, Aarón y sus hijos, ya habían pasado por el proceso de purificación, de vestimenta y de ser ungidos. Ya eso también ocurrió. En adición, la Biblia nos dice que no solamente Moisés ungió a Aarón y sus hijos, sino que Moisés fue y ungió todos los utensilios. Él fue donde estaba el candelabro y lo ungió. Él fue donde estaba el lavacro y lo ungió. Él fue donde estaba el altar y lo ungió. Moisés fue ungiendo cada uno de los utensilios que se iban a estar utilizando en el proceso de rendir adoración a Dios. Eso es lo próximo que también nosotros vamos a encontrar en el capítulo 8 y capítulo 9 de Levítico. También es evidente, por lo que se, varios versículos que los mencionan, que usaron fuego, porque dice que ellos quemaron cosas. Por lo cual, para quemar tenían que usar fuego. A pesar de que no se menciona el fuego como tal, es evidente de que usaron fuego. Hubo algunas cosas que las quemaron fuera del tabernáculo y las trajeron al tabernáculo una vez ya se habían quemado, pero hubo otras cosas que quemaron en el tabernáculo e inclusive sobre el altar. Amén. Levítico capítulo 8 y capítulo 9. Pero cuando estamos terminando de leer el capítulo 9 nos encontramos con algo bien interesante y es algo que Dios no le había hablado a Moisés. Hubo algo que ocurrió que fue algo inesperado. Hubo algo que ocurrió que fue algo no planificado por Moisés. Moisés había recibido un sinnúmero de instrucciones, pero para esto próximo que va a ocurrir, Moisés no había recibido instrucciones. Por lo menos no están escritas que él hubiese recibido ese tipo de instrucción. Él hizo todas las demás cosas de acuerdo a las instrucciones que Dios le había dado de lo que él tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Pero algo ocurrió. Y estamos entonces en Levítico, capítulo 9, versículos 22, 23 y 24. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer expiación, el holocausto, y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo. Y mire ahora. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Normalmente cuando se habla de la gloria de Jehová. Es lo que nosotros llamamos la chequina de Dios. Dice que la gloria de Jehová se apareció y todo el mundo lo estaba viendo. Dice que se apareció a todo el pueblo. Versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová. ¿De dónde salió el fuego? De delante de Jehová. Y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. El altar. Y viéndolo todo el pueblo, dice, alabaron. Y se postraron sobre su rostro. Esto último que ocurre no estaba planificado. Todo lo demás que ocurrió en el capítulo 8 y capítulo 9 de Levítico estaba 
planificado, había instrucciones específicas para todo lo demás. Para lo que ocurre en el versículo 24, no había ninguna instrucción, no había ninguna planificación, fue algo que sorprendió a todo el mundo. Ellos habían comenzado a ofrecer el, el proceso de, de su sacrificio, de los holocaustos, habían seguido al pie de la letra todas las instrucciones que Dios le entregó a Moisés, pero Dios quiso sellar, escuche bien, Dios quiso sellar aquel momento con algo especial. Dios quiso sellar aquel momento y envió fuego, fuego que salió de él. Volvamos un momentito al versículo 24, cuando dice, y salió fuego de delante de Jehová. Esta expresión, y salió fuego de delante de Jehová, está haciendo una referencia directa a que salió fuego del lugar santísimo, atravesó el lugar santo y llegó al atrio. Para que podamos entender un poco lo que estoy hablando. En esta parte de acá, en tal cortina que separaba la entrada hacia lo que era el tabernáculo, la gente estaba afuera, por ahí era que se entraba. Lo primero que se iba a encontrar era el altar donde se ofrecían los sacrificios. Que esto es lo primero. Luego el lavacro, una vez el sacerdote hacía su sacrificio en el altar antes de entrar al lugar santo. La parte de afuera lo que se conoce como el atrio. El atrio sería lo que nosotros podríamos llamar el patio. Así que está todo el atrio. El altar se encontraba en el atrio, por lo menos este altar, hay otro altar que se encuentra dentro, pero este que era donde se ofrecían los sacrificios se encontraba en el atrio, en el patio, inmediatamente que el sacerdote ofrecía su sacrificio, lo próximo que encontraba era el lavacro para él lavarse, después de haber ofrecido su sacrificio, y entonces podía entrar al lugar santo que es la primera parte que encontramos, y luego estaría el lugar santísimo que estaba separado por el velo, y que en ese lugar santísimo que estaba separado por el velo es donde se encontraba el arca de Jehová. Siempre que ellos hablaban de la presencia de Jehová, siempre que ellos hablaban acerca del lugar donde está Jehová, ellos se están refiriendo al lugar santísimo. No se están refiriendo al lugar santo, no se están refiriendo al atrio. La referencia del lugar de, de presencia donde Dios está, de donde Dios habla, donde Dios se manifiesta siempre. Eso era el lugar santísimo donde no se podía entrar y solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año después de haber pasado por unos procesos y unos ritos de purificación. Si entraba sin haber pasado por esos procesos y esos ritos de purificación, lo que iba a ocurrir era que tenían que el sacerdote normalmente lo amarraban y dice la Biblia que tenía unas campanas en sus piernas. El propósito de la campana era que mientras él estaba caminando, las campanas sean tin, 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 ¿verdad? Algo así, más o menos. Pero si de momento las campanas sean tin, tin, no más tin, había que sacar al sacerdote porque el sacerdote había entrado sin purificarse correctamente y Dios lo mató. Estar en la presencia de Jehová es algo serio. ¿Está bien? Sí, era lo que pasaba. Entonces, si dejaba de escuchar la campanita, busquen el próximo. 
¿Quién es el que está de relevo? ¿Y sabe lo que todo el mundo decía? ¿Te toca a ti? Todo el mundo decía, ahora te toca a ti. ¿Me estoy logrando explicar? Pero cuando se hablaba de la presencia de Jehová, cuando se hablaba acerca de estar delante de Jehová, era lugar santísimo. Entonces nosotros estamos que Aarón y Moisés entraron, fueron, ofrecieron su sacrificio, lo que nos dice la, la Escritura. Entraron al tabernáculo de reunión y luego que ellos entraron, ellos ofrecieron incienso en el altar que es lo que normalmente ellos iban a entrar a hacer, a ofrecer, porque acá está el altar del sacrificio, que era para remisión, perdón de pecado. Acá está el altar de incienso que representa la adoración. Tenemos las dos cosas, amén. El altar de sacrificio y el altar del incienso que representa la adoración y representa las oraciones de los santos. Que dicho sea de paso, usted ve en, en, en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, y está ese altar delante de la presencia del Señor y dice que los santos están ofreciendo sus oraciones debajo del altar y que los ángeles están sobre el altar añadiendo incienso pero lea la Biblia en Apocalipsis y lo va a encontrar bueno pero volviendo acá Moisés entró primero ofrecieron sacrificio pasaron por el lavacro entraron al lugar santo entraron y fueron a ofrecer su adoración, ofrecen adoración, salen y cuando salen están bendiciendo al pueblo y algo ocurrió. Dice la Biblia que de delante de Jehová salió fuego, ese fuego que salió de aquí atravesó el lugar santo y llegó hasta el atrio y en el atrio ellos habían puesto el holocausto que habían quemado alguna parte del holocausto, porque eso lo vemos en los versículos anteriores, pero ese fuego que salió fue tan intenso que consumió la fuerza. Dice básicamente es que quemó hasta lo máximo todo lo que había en el altar. Y dice que cuando el pueblo vio eso, el pueblo quedó impresionado Dice que viendo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Esta expresión de se postraron sobre su rostro no simplemente implica una actitud de, de reverencia, sino implica una actitud de que se llenaron de temor. Ahí fue cuando vieron eso, ¡ay Dios! Que no mande más fuego y me caiga a mí encima. <risa> Algo así. Me estoy explicando. Se postraron sobre. Yo me arrodillé. Yo lo que hicieron fue postrarse sobre su rostro. La expresión postrarse sobre su rostro sería más esto. Eso sería más postrarse sobre su rostro. No es simplemente arrodillarse. Una cosa es arrodillarse, otra cosa es postrarse. Es tú llegar a lo más bajo que tú puedes llegar. Es tú ir. A, a, a que está realmente, totalmente flat en el piso. Y eso es una actitud de, la actitud de reverencia más alta que se podía hacer. Amén. Yo quiero decirte algo. Hice esto no simplemente para que aprendiéramos un poquito del tabernáculo, que nunca está de más aprender del tabernáculo, 
Porque la Biblia, dice, la Biblia dice que todo eso es representación de Cristo. Todo esto es una representación, nos dice entonces el Nuevo Testamento de Cristo. Cada una de estas cosas que nosotros vamos viendo representa algo de lo que es la obra y el ministerio de Jesús. Cada una de estas cosas tiene un significado espiritual más alto. No se limita simple y sencillamente a, a, a la liturgia que ellos hacían, sino que cada una de ellas era una palabra profética referente al sacrificio, el ministerio y la persona de Jesús. Amén. Pero bueno, repito, si bien es cierto que es bueno siempre aprender de todas estas cosas, lo que yo estoy diciendo y lo que quiero decirte es que Dios está haciendo lo mismo en estos días. Dios está haciendo que salga fuego de delante de Él. Un fuego no provocado por nosotros, un fuego que nosotros no podemos construir, un fuego que nosotros no podemos manipular. Un fuego que lo único que nosotros tienen, podemos hacer es postrarnos cuando ese fuego sale. Y Dios está haciendo que salga, salga fuego de delante de Jehová. Y permíteme utilizar la palabra del profeta Abacub cuando él dice, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos a la conocer. Yo quiero decir y yo quiero declarar en esta mañana que Dios está avivando su obra. Dios está avivando su obra. Y todos nosotros somos parte de eso que Dios está haciendo, de eso extraordinario que Dios está haciendo. ¿Sabe? Yo me convertí en el 1973 y yo me convertí en medio de un avivamiento. Yo me convertí en medio del avivamiento que ya vamos, se llamaba en aquella época la, el movimiento de Jesús. Lo que hoy por causa de la película que salió hace un año atrás, el Jesus Revolution, que fue como la revista Times en aquella época lo catalogó. Quien puso el nombre de Jesus Revolution fue la película Times, la revista Times, y por eso es que se llama así. Nosotros lo conocíamos aquí en aquella época, el movimiento de, de Jesús. Y cuando yo miro hacia atrás, estuve en estos días tratando de, de recordar, rememorar, y busco algunas de las características para tratar de describir lo que nosotros vivimos y tratar de hablar de lo que no vivimos. Quisiera decir alguna de esas características brevemente. Realmente voy a hablar de cuatro de ellas bien brevemente. Y voy a tratar de extraer esas características a también lo que uno ha leído de avivamiento, de los avivamientos que han ocurrido a través de la historia. Pero me voy a basar más en mi experiencia, en nuestra experiencia. Lucy fue parte de eso, Maggie fue parte de eso, Grisel fue parte de eso. O sea, este, Kiriko, Mirna fueron parte de ello. Amén. De, de, de vivir ese momento en los principios de los, años, de los años 70, de las cosas que Dios estaba haciendo. Y una de las características que quiero enfatizar es que avivamiento, cuando yo miro todo esto, 
no es sinónimo de tener reuniones todos los días, sino de una vida llena del Espíritu Santo diariamente. No para estar en avivamiento no necesitamos tener reuniones 24 horas. Gloria a Dios por los ciertos avivamientos que ocurrieron, como el que ocurrió hace poco en, en Estados Unidos en la universidad, se me acaba de olvidar el nombre, el, Osbury, sí. eh, que ellos empezaron y estuvieron semanas con reunión ininterrumpida las 24 horas. Gloria a Dios por ello. Amén. Dios hace las cosas de forma distinta y formas diferentes. Pero lo que quiero que nos saquemos de la mente es que para estar en avivamiento hay que tener reuniones todos los días y que tenemos que estar aquí las 24 horas. Podemos estar aquí las 24 horas, podemos tener reuniones todos los días y no tener avivamiento. Porque avivamiento, repito, no es tener todos los días reuniones, sino una vida llena del Espíritu Santo diariamente. Yo recuerdo nosotros estábamos buscando siempre del Señor, siempre estábamos buscando, no había culto todos los días, pero siempre estábamos haciendo algo para el Señor. El Señor era nuestro centro. Siempre estábamos buscando a quién predicarle, a quién hablarle, a quién testificarle. Cosas que ocurrían fuera de las cuatro paredes. Amén. Cosas que ocurrían fuera de la reunión de iglesia. Fuera de la reunión de iglesia que realmente explotaba el avivamiento. Cuando uno estaba testificando, cuando uno estaba orando por la gente, tú te encontrabas con cualquier persona y con lo que tú veías era un candidato para predicarle de Jesús. No importaba si tú lo conocías o no lo conocías, no importaba si era grande, chiquito, si era blanco, negro, si era lindo o feo, no importaba nada de eso. Tú lo que estabas viendo era un alma que necesitaba a Jesús y que tú tenías una oportunidad para servirle al Señor al testificarle a esa persona de Cristo. Yo anhelo que eso vuelva a ocurrir en nuestros medios. Yo anhelo que eso vuelva a ocurrir en nuestra ciudad. No solamente aquí con nosotros. Pues tenemos que tener una mentalidad de reino, amén. No solamente aquí con nosotros, con todas las iglesias del Señor aquí en Arecibo. Yo anhelo ver las calles llenas de gente que cuando se encuentran, ese Dios te bendiga y si ven a alguien necesitado, podamos tener una palabra, que sea una palabra de aliento sin miedo, sin miedo a ser ridiculizado, sin miedo a ser criticado, sin miedo a que se rían de nosotros. Sin miedo a ser rechazado, yo anhelo volver a ver eso. Eso es avivamiento. Avivamiento es una vida cotidiana en la cual es normal ver la manifestación del Espíritu Santo. No es que nosotros estamos buscando. No, 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 no. La buscábamos, pero era cotidiano. Era normal. No era algo esporádico o mega especial que pasaba, sino cada vez que nosotros nos encontrábamos, teníamos las expectativas de que la presencia de Dios iba a estar. Cada vez que yo me encontraba con alguien en la calle, con algún hermano, con algún creyente, yo tenía la expectativa de que Dios iba a estar en esa conversación. Era mi estilo de vida, mi forma cotidiana de vivir, era ver la manifestación del Espíritu Santo. Era normal Tú estar en la plaza, o tú estar en el parque, o tú estar en cualquier lugar, y tú ver gente que estaban orando por otros. Y era normal de momento escuchar que alguien se sanó allí, que algo ocurrió. Eso era normal. 
¿Por qué? Porque estaba metido dentro de uno con tanta fuerza, con tanta energía, que era lo que uno anhelaba hacer. O sea, eso era parte de nuestro ADN. Parte de nuestro ADN era hacer eso. Amén. Avivamiento definitivamente provocó una necesidad insaciable de hablar de Jesús. Que el reino fuera nuestra conversación. No importa de qué estemos hablando. No importa cuál sea el tema. No importaba cuál sea el asunto de plática. No importaba qué sea lo que estemos discutiendo. Podíamos estar hablando de música, terminábamos con Jesús. Política, terminábamos con Jesús. Deporte, terminábamos con Jesús. Comida, terminábamos con Jesús. Café, terminábamos con Jesús. Después de 40 días vuelvo a tomar café hoy. ¿Me estoy explicando? No importaba cuál fuera el tema, el tema al final, estamos hablando de, un, de una problemática, de una mala noticia. Al final, qué bueno que tenemos a Jesús que nos va a ayudar en todo esto. Amén. Jesús, Jesús es el centro de nuestra conversación y cada tema terminaba con Jesús. No solamente si yo estaba hablando con un creyente, yo podía estar hablando con un incrédulo, mi temática, mi conversación al final terminaba con Jesús. Al final terminaba con Jesús. Terminaba hablando de lo que Jesús está haciendo, terminaba hablando de la bondad de Jesús. Algunas veces me decían, tú no te cansas de hablar de Jesús, tú no tienes otro tema. Y yo decía, no, ni me canso ni tengo otro tema. No teníamos vergüenza de Jesús. No nos sentíamos mal porque la gente nos criticara. Habíamos aprendido que ser criticado por el Evangelio es ganancia. Sí, 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 sí. Eso lo dice la Biblia. La Biblia habla de que somos bendecidos cuando eso ocurre. Amén. Y lo habíamos aprendido tan y tan bien que cuando ocurría, decía, salí bendecido, me criticaron. Porque aprendimos esa verdad que en el camino la hemos perdido. Yo anhelo un avivamiento donde eso se recupere. Yo anhelo un avivamiento donde se recupere un anhelo de hablar de Jesús. Un anhelo de que Jesús sea nuestro tema central. Y que no tenemos vergüenza de que la gente nos critique o nos mire mal porque ese es nuestro tema. Si sí, Jesús es mi tema y qué... Sí, aleluya. Es un avivamiento de saber que hay algo mejor que lo que estamos viviendo. Si algo creó ese avivamiento en mí fue esa pasión por saber que Jesús viene de nuevo. Esa pasión por saber que Él viene de nuevo y que viene a buscar. Y que yo soy peregrino y extranjero en esta tierra. Que yo no tengo por qué estar tan aferrado, así agarrándome de, de las cosas del mundo. Saber que las promesas que yo tengo son muchísimo más grandes que lo que este mundo es capaz de ofrecerme. 
Saber que hay vida eterna, que hay salvación eterna, es saber que hay algo mejor que lo que estamos viviendo aquí. Y por eso vivimos con fe y con esperanza de su regreso. Y yo anhelo un avivamiento donde esto se recupere, donde se recupere la pasión por saber que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y qué bueno, nos esforzamos por hacerlo mejor. Amén. Nosotros debemos ser los mejores en todas las cosas que hacemos. Yo creo eso. Amén. Pero una cosa es ser el mejor en lo que estoy haciendo y otra cosa es estar aferrado a lo que estoy haciendo. Yo soy, y me voy a esforzar por ser el mejor, porque con eso le doy gloria al que me viene a buscar. Amén. Con eso le doy gloria al que me viene a buscar. Y ese mi, mi esfuerzo es ese. Es un esfuerzo sabiendo que hay algo mucho mejor que lo que tú y yo estamos viviendo. Mi expectativa de un avivamiento. No es que estemos aquí todos los días. 40 días es suficiente. <risa> Alguien me dijo, ¿por qué no salimos 80? Yo dije, ¡estás loco! Señor, te reprenda. <risa> Sí, sí, sí. Mi expectativa no es que estemos aquí este, todos los días, sino que todos los días, escúchame bien, mi expectativa no es que estemos aquí todos los días, sino que todos los días Él esté aquí. Amén. Lo voy a repetir. Mi expectativa no es que estemos aquí todos los días, sino que todos los días Él esté aquí. Eso. Es avivamiento, eso es avivamiento. Que salgamos fuera de aquí a hablar de Jesús. Que salgamos fuera de aquí a comportarnos como Jesús quiere que nos comportemos. A hablar como Jesús quiere que hablemos. A caminar como Jesús quiere que caminemos. Que no tengamos miedo de ser cristiano. No, la Biblia dice, someteo pues a Dios. Primera instrucción, someteos pues a Dios, no llegue a la segunda si no hace la primera. ¿Está bien? La primera es, someteos pues a Dios. La segunda, resistite al diablo. No vayas a resistir al diablo si no te estás sometiendo a Dios. Te van a dar una escarpiza. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Si tú tratas de resistir al diablo sin someterse a Dios, sorry. Como dicen por ahí, te van a dar hasta dentro del pelo. Y aunque no tenga pelo, te peren una peluca para darte. Sí, 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 sí. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Lo tercero, ¿y él? ¿Quién huye? El que tiene miedo, ¿quién huye? El que sabe que no puede. ¿Quién huye? El que cuando analizó dijo, oh, déjame irme por aquí porque no me va a ir bien esto. Si yo me someto a Dios, entonces, no solamente someterse, hay que seguir la segunda, ¿está bien? Yo me someto a Dios, entonces resisto al diablo, el resultado será que va a huir de mí. Así que yo salgo al mundo, no con miedo, a que el mundo me va a atacar. No. Yo salgo al mundo como hijo de Dios, peregrino y extranjero de esta tierra. 
y al pecado lo voy a llamar pecado. Pero voy a hablar de esperanza, voy a hablar de el propósito de Dios, voy a hablar de que hay alternativa. Le voy a decir a la gente, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Si tú pensaste que ya tú no podías, yo quiero decirte, aún hay alternativas, Dios no ha terminado contigo. Vamos a salir a hacer eso, no es estar aquí, no es estar aquí los siete días de la semana, las 24 horas del día. Gloria a Dios por estos 40 días, no fueron tan y tan y tan bien. Pero gloria a Dios que se acabaron. Porque tenemos muchas otras cosas que hacer. Si no tuviéramos nada más que hacer, podíamos seguir aquí. Pero tenemos más cosas que hacer. Tenemos palabras que dar. Tenemos gente que salvar. Tenemos gente que impactar. Tenemos que demostrar el Evangelio. Tenemos que demostrar la vida. Tenemos que crecer. Tenemos que movernos en otras cosas. Así que gloria a Dios por los 40 días, pero gloria a Dios porque se acabaron para comenzar a hacer lo próximo. Amén. Recuérdate, el aposento alto no es un lugar para residir eternamente. El aposento alto es un lugar para ir ser empoderado, ser, ser lleno del poder de Dios, ser lleno del bautismo del Espíritu Santo, ser lleno de la capacitación, los dones del Espíritu Santo para salir a hacer lo que nos toca hacer. Amén. ¿Sabe? Cuando yo miro el, el, los evangelios en el Nuevo Testamento de una forma muy particular, vamos a encontrar que lo mismo que ocurrió en Levítico capítulo 8, capítulo 9, específicamente el versículo 24, cuando salió fuego delante de Jehová y ese fuego salió, atravesó del, del lugar santísimo, atravesó el lugar santo y llegó hasta el atrio. Y fue tan evidente que la, 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 eh, la cortina, las puertas que estaban abiertas al frente quedaban hacia afuera, porque el, el, el altar es lo primero que se ve. Toda la gente que estaba por allí vio y, y, y vio el, el resplandor. Es evidente que vieron el resplandor. Dice que todos lo vieron. Alabaron a, a Jehová y fueron postrados. Esa forma de Dios inaugurar con fuego, nosotros la vemos continuamente en distintos lugares. Cuando Dios quiere sellar, cuando Dios quiere sellar algo, Dios lo sella con fuego. Juan el Bautista, cuando está en un momento determinado, hablando tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, ambos evangelios registran que cuando Juan el Bautista está hablando, él profetiza de Jesús, eso es antes de que Jesús llegara. Él profetiza de Jesús y profetiza del ministerio de Jesús y dice que él, refiriéndose al que viene detrás de él, refiriéndose a Jesús, dice, él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él bautizará con Espíritu Santo y Fuego, en el capítulo 3 de ambos evangelios está. El que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia, él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Cuando llegó el día de Pentecostés, la Biblia nos narra en Hechos capítulo 2, versículo 3, que se aparecieron, se aparecieron, eso era visible era visible la gente la estaba viendo se aparecieron como lenguas de fuego sobre la cabeza de los hermanos los 120 que estaban allá arriba en el aposento alto dice la Biblia que 
se vieron, se veían lenguas de fuego en su cabeza. Nuevamente Dios va a derramar de su Espíritu Santo y en ese acto inaugural, si lo queremos llamar así, de Dios derramando de su Espíritu Santo por primera vez sobre la gente. Una de las cosas que apareció es que Dios dijo, yo quiero que vean visible lo que está pasando en el mundo espiritual. Déjame repetirlo para explicarlo. Es como si Dios dijera, yo quiero que se vea visible lo que está pasando en el mundo espiritual. ¿Qué quiero decir? Aunque yo no lo vea visible, es lo que está pasando. Cada vez que el Espíritu Santo es derramado sobre ti, es como una llama de fuego que viene sobre tu vida. Lo que pasó en Hechos capítulo 2, versículo 3, que se vio visible lo que estaba pasando a nivel espiritual. Pero el que sea invisible no lo hace menos real. Tú puedes dar gracias al Señor por eso. Quizás ahorita vamos a tener ya, un tiempo, ya mismo un tiempo de administración y de oración. Quizás ahorita puedes pasar la mano a ver si se te quema porque tienes una llama de fuego encima. <risa> Así te, 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 te. Porque lo que está ocurriendo en el mundo espiritual es cierto. Esto no es una teoría, esto no es una ilusión, esto no es un engaño. Amén. Esto no es un engaño. Luego, Pablo le escribe a Timoteo. Y Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Para que avive el fuego de Dios que estaba en él, que estaba en Timoteo. Y Pablo añade, el cual te fue conferido con la imposición de mis manos. Pablo dice, cuando yo impuse mano, la capacidad de imponer mano, la capacidad de transmitir, la capacidad de impartir que está en la Biblia. Pablo dice, cuando yo impuse mis manos sobre ti, yo te transferí fuego. Y cuando yo te transferí fuego, ese fuego ahora está dentro de ti. Pero yo lo, mi responsabilidad era transferirte el fuego. Es tu responsabilidad mantenerlo ardiendo. ¡Aleluya! Mi responsabilidad era transferirte el fuego. Es tu responsabilidad, es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, mantenerlo ardiendo. Así que aviva. Avivar el fuego, ¿sabe qué? Ponerle leña. ¿Y cómo aviva el fuego? Ponle leña. Si tú le pones leña, el fuego se mantiene vivo. Si tú le quitas la leña, el fuego no se aviva. Se va apagando. ¿Tú quieres que se avive? Ponle leña. Llevamos 40 días hablando de ello. Amén. Lo que quiero decir es que el tema de, del fuego... Es uno continuo en la Biblia y está relacionado con lo que es la acción y manifestación del Espíritu Santo. Tiene que ver con eso, con la acción y manifestación del Espíritu Santo. No tiene que ver con nuestras capacidades, no tiene que ver con nuestras habilidades, no tiene que ver con nada que nosotros hagamos. Tiene que ver con lo que Dios está haciendo. Ya voy a ir bajando la cuesta y quiero simplemente decir somos una casa de fuego fresco eso no es simple sencillamente el tema de estos 40 días si sí lo hemos usado como tema verdad pero no es simple sencillamente el tema o el lema de estos 40 días 
realmente cuando yo prediqué el primer, el primer día de Somos una casa de fuego fresco, no lo hice porque pensaba que íbamos a tener los 40 días y que necesitábamos un, un tema. Lo hice porque fue la experiencia que tuve con el Espíritu Santo. Después de eso, es cuando estamos pensando, los 40 días, tenemos que, que no recuerdo si fue Itamar o Nair que me dijo, ¿ya tienes el, el, el arte? Dije, no, no lo tengo, déjame ver qué hago. Y ahí es que surge la idea de, sí, pues esto es lo que el Señor me habló, vamos a, entonces a usarlo. Pero no fue que estábamos pensando, vamos a buscar un lema, vamos a buscar un tema que pueda encontrarse bonito y que pueda ser cachi para que podamos estar utilizándolo durante los 40. No fue así que ocurrió. Fue una experiencia con el Espíritu Santo, prediqué de ello. Luego que entonces, no recuerdo, repito, si fue Itamar o Nair que me pregunta si ya tenía el arte. Y le, ¿Itamar fue? ¿Itamar? ¿Las dos? Ok, las dos. Me... Ya ustedes ven cómo yo soy maltratado en mi vida, ¿verdad? <risa> Aleluya. ¿Tienes algo? Y a, y, y a lo que voy es que habla de lo que somos. Es una palabra profética de que nosotros somos. Y, y escúcheme, si bien es cierto que es una palabra profética que hemos agarrado para nosotros, es una palabra profética que hemos agarrado para nosotros. Permítame traer un poquito de realidad. Es una palabra profética que es para toda la iglesia del Señor. Nosotros lo estamos agarrando para nosotros. Perfecto. Y, y, y tenemos permiso de hacerlo. Está bien. No está mal que lo hagamos. Pero eso no significa que otras iglesias y otros lugares sean menos casas de fuego fresco que nosotros. Pensar eso sería deshonrar al Espíritu Santo. Y no, nosotros creemos en la unidad de la iglesia, nosotros creemos en lo que vale la iglesia, nosotros creemos en lo que Dios está haciendo en la iglesia, nosotros creemos en lo que Dios está llamando a la iglesia. Amén. Y nosotros estamos orando por un avivamiento en la iglesia, que nosotros somos parte y nosotros lo estamos agarrando para nosotros. Claro que sí, claro que sí. Pero es mucho más que lo que nosotros podemos hacer. Amén. Si los músicos pueden ir subiendo y Mireli se puede ir subiendo. También los demás cantantes, pero en forma especial Mireli. Es que yo hablé con ella algo que quería. Así que, como Dios nos describió proféticamente el 13 de octubre de 2007, por medio de James Gold, hoy, 17 años más tarde, logramos redescubrir esta palabra es el deseo de Dios que mantengamos el fuego continuo fuego fresco es el resultado del fuego que surge cuando está quemándose la madera nueva que pusimos esta mañana no la que busqué esta mañana la que yo puse esta mañana la busqué quizás hace una semana o hace dos semanas porque yo tengo un almacén de de madera, ¿está bien? Yo tengo un almacén de madera. Todos los días yo voy al almacén a buscar la madera de la mañana. Pero la que está en el almacén, esa la busqué hace varios días atrás. No salí a buscarla esta mañana. Así que si algún día, por alguna de esas razones, me enfermo y no puedo salir a buscar leña, 
no hay problema porque tengo un almacén de leña no hay problema tengo un almacén que me da para varias semanas me estoy logrando explicar eso es vida cristiana y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros este es el llamado de Dios durante estos 40 días en el aposento alto hemos estado aprendiendo a quemar leña todos los días todas las mañanas quemar leña recuerda fuego fresco siempre será el resultado de quemar madera fresca yo ahora quisiera por lo menos mientras yo oraba y me preparaba llevo 40 días preparándome para hoy porque decía ah, Señor he estado escribiendo algunas ideas algunos conceptos básicamente la mayoría de lo que dije aquí hoy no lo escribí ayer la mayoría de esto hay cosas que la escribí hace cuatro semanas otras que la escribí hace tres semanas otras que la escribí hace dos semanas y fui simple sencillamente compilándola pero cuando estaba orando eh, yo le pedí a, a Mireli cantar una canción que ella cantó en estos días ah es una canción que, que sabemos pero me ministró tanto y tanto y tanto que yo le dije quiero que tengamos ese momento de cercanía al Señor y después vamos a tener un momento donde me dijeron no podemos terminar sin hacer un túnel de fuego yo dije ok vamos a hacer un túnel de fuego eso también la presión es verdad <ríe> ok y vamos a hacerlo y vamos a orar y vamos a ministrar por, por, por lo que Dios está haciendo pero antes 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 de hacer túnel de fuego o algo así vamos a acercarnos al Padre te puedes poner sobre tus pies